1: 7h40 sur Radio Classique les spécialistes François Geffrier pour l'économie et Yves Bourdillon du service international des échos. Yves, je débute avec vous et avec l'Ukraine. Les preuves sont irréfutables désormais quant à la responsabilité des Russes dans le massacre de Boucha. Ce sont les, les Américains qui l'ont démontré.
0: Oui, effectivement on avait déjà des faisceaux d'indices convergents, comme disent les détectives, avec de nombreux témoignages de survivants auprès des agences de presse ce week-end qui racontaient comment leurs voisins avaient été enlevés par des probablement des agents du FSB torturé, exécuté. On avait les photos et maintenant, effectivement, avec la société américaine Maxar International qui montre des photos vidéo, oui. comme quoi les rues étaient vides de tout corps en quelque sorte jusqu'au 11 mars. Et le 11 mars, on voit des traces, enfin, on voit des photos satellites qui montrent dans un des boulevards de Boucha une douzaine de, de, de corps. Et puis d'autres photos plus tard ont montré d'autres corps. Donc, de quoi? tordre le coup aux théories du Kremlin qui raconte comme disait Lénine, plus c'est gros plus ça passe, qui raconte que ces corps ont, auraient été disposés par les services secrets britanniques, pourquoi les britanniques, samedi matin pour euh, discréditer euh, la Russie. Euh, des gens vont continuer à croire ça, il y, y a bien des gens qui croient que les Américains n'ont jamais été sur la Lune. Alors...
1: Mais pourtant cette situation pour les Russes,
0: elle semble presque intenable aujourd'hui avec ces preuves. Oui, mais comme ils sont partis dans un mensonge et c'est un régime qui ne sait pas euh, gérer un demi-tour en quelque oui. sorte et dire, excusez-nous, on a dit n'importe quoi, on va assumer. Ils ne peuvent pas euh, assumer, ça serait une humiliation. Et donc là, il s'est passé quelque chose qui est à la fois probablement des unités qui euh, en train de se retirer donc dans l'amertume de la défaite se sont vengés sur des civils et des unités du de FSB qui menaient des interrogatoires et liquidaient les gens qui les interrogeaient. Et ça, le régime russe ne peut pas euh, l'admettre. Vous vous imaginez pas, Poutine, envoyer ses subordonnés à la Cour pénale internationale à, à l'AE, comme l'ont fait les, pourtant les Serbes après la chute de Milosevic.
1: Alors, Yves bordillon il y a eu hier les mots très directs hein, de Volodymyr Zelensky à l'ONU se demandant, en fait, à quoi servaient les, les Nations Unies Quel peut être euh, l'impact de son discours
0: c'est un impact important sur le plan de l'indignation euh, de de des Occidentaux, même s'il faut reconnaître d'ailleurs au passage que les Occidentaux sont les seuls à vraiment euh, parler sur cette affaire. Anecdote, j'ai cherché ce week-end une réaction de l'Inde, par exemple, oui. qui, qui aurait juste dit qu'à Boucha, il s'était passé des horreurs. Je n'ai rien trouvé, le communiqué existe peut-être, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, à l'ONU, c'est plutôt les Occidentaux, et l'ONU ne peut pas faire grand-chose de plus, puisqu'il y a le droit de veto de la Russie, d'ailleurs Zelensky a dit hier il faudrait supprimer et sortir la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qui, dans les statuts de l'ONU, est impossible. Est
1: absolument impossible. Les nouvelles sanctions, justement, contre euh, la Russie. Yves, dans les échos, ce matin, vous revenez sur les expulsions de, de diplomates russes des principales capitales d'Europe. De, de, c'est plus facile d'expulser ex, du, du personnel russe d'ambassade que de, que de couper le gaz ou le pétrole russe aujourd'hui
0: Évidemment, expulser un diplomate, ça ne coupe pas le fonctionnement d'une usine euh, qui tournait au gaz. Donc, c'est, disons, c'est une panoplie de mesures où il fallait marquer le coup oui. en expulsant... Je crois les Européens ont expulsé 250 diplomates mardi. Et tous les pays, à peu près, euh, s'y sont mis. Les Français, c'est 35 diplomates. C'est une manière de montrer l'isolement de la Russie et de dire euh, la Russie, les Occidentaux, on va vous isoler financièrement, euh, diplomatiquement, symboliquement, culturellement. Mais il faut reconnaître que couper le gaz, bon, l'Allemagne ne veut pas. On va y revenir, pour, ouais. Pourtant, euh, des pays baltes qui dépendent du gaz russe à 90% ont arrêté ce week-end, assez courageux, pour montrer l'exemple. Donc, euh, effectivement, euh, ce qu'on va annoncer aujourd'hui, c'est sans doute un embargo sur le charbon. Ça ne pèse pas lourd.
1: Ça ne pèse pas lourd, c'est justement la question que je voulais vous poser. Le charbon, c'est quoi Pour, pour les Russes, c'est embêtant ou c'est vraiment pas grand-chose
0: De toute façon, rien n'est embêtant pour les Russes tant que l'économie ne s'effondre pas. Donc, c'est 4 milliards de dollars. Donc, Pour nous, euh, j'ai fait un petit calcul, ça doit représenter 10% du marché du charbon, qui est une source d'énergie évidemment en déclin. Donc, c'est pas, pas un très gros sacrifice à l'inverse de ce que serait un embargo sur le, le pétrole ou, ou le gaz. Donc, on est plutôt sur des mesures... Le, le problème de l'Union Européenne, c'est qu'elle a pris toutes les mesures qu'elle pouvait prendre Sauf les deux qui, effectivement, seraient peut-être décisives. L'énergie oui, et, et, et les banques. Et les banques. Ouais. C'est-à-dire que si, effectivement, on faisait en sorte de couper les financements de Sberbank... Qui est le mastodonte bancaire russe, mais qui n'est. Pour l'instant, on n'a pas touché à Sberbank. Aujourd'hui, on va couper la deuxième banque, mais pas la première. Alors là, euh, les Russes qui ont leurs économies perdues dans la principale banque, euh, ça pourrait faire quelque chose. Et en même temps, ça serait un acte de guerre économique. Et euh, les Européens sont sur une ligne de crête délicate. Il ne faut pas non. Il faut essayer de bloquer l'économie russe, mais sans pour autant pousser le régime à, à, à une réaction folle.
1: Et on n'en est pas encore là.
0: Non, pour l'instant, non. C'est cette ligne de crête que les Européens suivent assez raisonnablement. Peut-être qu'il faudrait passer effectivement au pétrole, enfin au carburant, mais c'est quand même 10% de l'approvisionnement européen, je ne sais pas où on pourrait le trouver, mais c'est sans doute ça qu'il faut faire, en plus de armer les Ukrainiens, ce que les Occidentaux font c'est bien.
1: Merci Yves Bourdillon, spécialiste des questions internationales aux Échos. François, c'est à vous. Ce matin, vous êtes venu en vélo, car le marché de la bicyclette se porte à merveille.
2: Oui, c'est rare, mais j'ai le chiffre à l'unité près. Il s'est vendu en 2021 en France 2 789 545 vélos. Allez, on va dire 2 08. Une nette hausse de
1: 4 par rapport à 2020 ou déjà. Vous n'avez pas le chiffre de... <rire> du nombre de... qui ont été volés non plus, parce qu'il y en a pas mal. Hein c'est une autre affaire. Peut-être que ça encourage affaire.
2: ce marché. Je ne sais pas. Bref. Bref, le fou la poule. En tout cas, un boom s'était déjà amorcé en 2021 malgré l'arrêt des usines pendant les confinements. On peut même dire qu'il y avait une forte et une soudaine envie de pédaler dès la fin 2019 avec la grande grève des transports en commun contre la réforme des retraites. 4% de plus en volume, le nombre de vélos. 15% de plus en valeur sur un an et 43% de plus en deux ans entre 2019 et 2021. Si vous savez compter, vous comprenez qu'on dépense plus pour chaque vélo. Et là, c'est évidemment les vélos à assistance électrique qui tirent très fortement ces chiffres. 600 160 000 exemplaires vendus l'an dernier, 23% de plus en un an. On aurait pu penser que le vélo à batterie et moteur était destiné uniquement au trajet du quotidien. Du fait de son autonomie, en gros souvent c'est une cinquantaine de kilomètres. Mais non, le vélo plaisir le vélo loisir s'est aussi emparé des bicyclettes à assistance électrique et on en voit en famille ou sur des petites routes de campagne il faut dire aussi que les distributeurs spécialisés ont mis le paquet car un vélo électrique se vend quatre fois plus cher qu'un vélo non électrique on s'arrache aussi les accessoires les sacoches les casques les vêtements de pluie le seul segment qui est en repli c'est le cas de le dire ce sont les vélos pliables le marché du vélo pèse au total 3 milliards 444 millions d'euros selon l'Union Sport et
1: Cycle le vélo va bien merci pour lui Est-ce que la France peut François est-ce que la France peut rattraper son en retard sur ses voisins, je pense aux Allemands notamment et aux Hollandais Alors, bah, Culturellement, ça semble bien
2: parti, c'est clair, avec ces chiffres. Hein, et L'Union le, le, Sport et Cycle le dit, on assiste à une réappropriation du vélo comme outil de locomotion. Le vélo est désormais ancré dans les mœurs des Français. C'est une véritable alternative aux autres moyens de transport. Alors, l'accompagnement des pouvoirs publics peut se faire un peu plus fortement. On l'a vu, on l'a constaté ces derniers mois, ces deux dernières années, avec ces aménagements de l'espace urbain, les pistes cyclables. Ceux qui nous écoutent en ce moment en voiture pestent peut-être contre l'élargissement de ces pistes cyclables, mais qui sont devenues plus sécurisantes pour les J'en connais beaucoup, effectivement. Voilà. Il y a d'autres encouragements publics, notamment de l'État via son plan vélo, qui est déjà un peu dépassé, peut-être sous-doté financièrement selon certains. L'encouragement aussi par les employeurs, on parle d'un forfait kilométrique pour, pour le vélo. Et puis une filière Industriel à consolider. L'immense majorité des vélos sont chinois. 800 000 assemblés en France l'an dernier. Nous avons tout de même des champions de Decathlon qui fait des vélos en masse à Angel qui est une start-up qui en a produit 4 000 l'an dernier. Et là, c'est du très haut
1: de gamme. Et un son collecteur, j'ai retrouvé la sonnerie du premier vélo de François Geffrier. On écoute <rire> Voilà, c'est magnifique. magnifique hein C'était un petit motobécane tout rouge. Voilà. Hein Merci beaucoup François dans les spécialistes, tombé. <rire> comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Mais depuis, vous vous êtes relevé avec talent. Les spécialistes François Geffrier, Yves Bourillon dans un instant. Marc Bourreau, le journal imprévisible qui commémore un siège, le siège de Sarajevo. Il débutait il y a exactement 30 ans. Sarajevo qui forcément trouve un écho tout particulier dans l'actualité ukrainienne.